0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, y bienvenidos a otro podcast más de Altavoz Cultural. Hola. <risa> Siempre lo pensamos
1: Hoy igual. Ha sonado, ha sonado un poquito más serio que otras veces, ese buenos días sobre todo, ¿eh? ha sido muy solemne. Será porque es día de inauguración en altavoz y estamos un poquito profesionales más de la cuenta, ¿no?
0: Debe ser. Bueno,
1: hoy tenemos la inauguración de nuestras primeras jornadas poéticas Mariposa y Mujer, nada más y nada menos. Una semana dedicada a la figura de la mujer poeta en todos sus ámbitos. Eh, también desde el punto de vista sobre todo ligado a la creación a partir de la naturaleza De ciertos estímulos como el de la figura de la mariposa Que después trataremos un poquito en más detalle Y nos acompaña la madrina de las jornadas Que es nuestra querida Marta Castaño Ya la, ya la conoceréis mucho por altavoz Por una serie de colaboraciones muy chulas que ha hecho con nosotros Desde Arrebol, su plataforma poética de divulgación de la literatura y la creación artística y bueno, eh, la conocemos también en su faceta de editora, en su faceta de amante de las letras en muchos ámbitos y también hoy venimos a saltarlo un poco como voz autorizada en cuanto al panorama poético, a la figura de la mujer dentro de ese contexto y bueno, para tener ese punto de vista de lo que pueden ofrecer estas jornadas a todos los interesados que estéis en, en ellas, en, en recibirlas y acogerlas. Así que muy bienvenida Marta y muchas gracias por estar aquí y por amadrinar estas jornadas poéticas.
2: Pues muchísimas gracias eh, Ferki y Ruth por invitarme una vez más a, a una iniciativa poética como esta, no sé, la verdad sí estoy muy ilusionada y muy agradecida. Y, y no sé qué más decir, chicos, pues eso, es que estoy muy contenta de estar de nuevo con vosotros en una actividad literaria. Qué bueno, qué es, un guay.
1: Placer, es un placer, además ahora que justo estamos viendo por Arrebol, luego nos contarás mejor algunas uh -huh. iniciativas que se siguen manteniendo por suerte, sí que echamos muy en falta, y Ruth y yo lo hemos comentado mucho, eh, la posibilidad de eh, poder estar físicamente juntos en alguna iniciativa así. Entonces, uh -huh. dentro de lo que cabe pues es una forma ¿no? de intentar paliar esa, esa dificultad, ese obstáculo, y más ahora todavía si cabe, más allá de la distancia, eh, es como una doble distancia, ¿no? Eh, pues para que en un futuro podamos romper esa barrera y, y compartir espacio en alguna iniciativa que será maravilloso, especialmente contigo, ya lo sabes, que te queremos y nos encantará. Así que, bueno, pues una vez más, gracias, Marta, por Ojalá. estar aquí. Ojalá,
2: en cuanto nos dejen viajar de comunidad en comunidad, nos tenemos que juntar para hacer algo. Hay que hacer
1: algo, sí, 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 por supuesto. Bueno, pues eh, vamos a comenzar con la parte más solemne, precisamente, y más formal de este podcast, que es la de comentar muy rápidamente el programa que pueden encontrarse nuestros lectores y nuestras lectoras, que se acerquen a Altavoz esta semana tan especial, que va desde el 7 de marzo en el que estrenamos este podcast con Marta hasta el 14 de marzo con el, en, en el que cerramos con otro podcast las jornadas gracias a la participación de nuestra querida Lara Losada que vendrá a hablarnos de poesía, mujer y primavera Así que entre medias pues una serie de actividades con cuatro autoras más alguna invitada especial que van a hacer las delicias de quienes crean que pueden interesarse por la poesía, por la mujer creadora, por las poetas actuales, todas, y además con publicaciones muy recientes. Y desde el punto de vista también de hemos querido para estas primeras jornadas poéticas relacionarlo especialmente con la naturaleza y focalizarlo en la figura de la mariposa por varios motivos que luego entenderéis mejor. Así que este programa consiste en lo siguiente. Vamos a estrenar el lunes 8 la participación de nuestras cuatro invitadas principales y lo vamos a hacer con las recomendaciones poéticas de nuestra querida eloísa Cañete Herrera, que nos va a dejar una serie de propuestas literarias que tienen que ver efectivamente con esos poemarios o con esas eh, publicaciones que atañen a escritoras y autoras actuales que tienen mucho que aportar. Después tendremos el martes día 9 la reseña de ECO, poemario de Silvia Mago, escrita por Eloisa, igualmente, para continuar con esa iniciativa que tuvimos en las jornadas sobre el escalofrío de ofrecer al menos una reseña de una obra que consideremos oportuna de presentar en, en el marco de, de las jornadas y en nuestra plataforma. En este caso, le ha tocado a nuestra querida Silvia Mago que será reseñada por Eloisa. Bueno. Después tendréis el miércoles 10, las poéticas de lo ajeno, formas de ser y decir, artículo de Paula Moreno, imperdible, os adelantamos muy rápidamente que esto tiene que ver efectivamente con la capacidad bilingüe y por pura experiencia inmersiva de Paula en cuanto a la lectura de la poesía en inglés y en castellano, español, que tiene que ver también efectivamente con la forma en la que se puede entender eh, la poesía en dos idiomas o como ella crea también, eh, por ejemplo, en su maravilloso poemario Anatomía de una mariposa, pues esa dualidad de estar eh, acostumbrada a percibir los estímulos en otro idioma que no es el propio, ¿no? En fin, nos va a hablar mucho de estas cosas en su artículo y es imperdible. Miércoles día 10, Poéticas de lo ajeno. El jueves 11 tendremos nuestro coloquio de turno que será dedicado especialmente al ámbito de la poesía y la primavera, y participarán Tamara López, nuestra querida chica sombra, y Silvia Mago. Imperdible, ya lo tenemos en nuestro poder, ya podemos contarlo, y ha sido muy bonito y muy especial. Dos creadoras, además con puntos de vista muy distintos, con experiencias muy distintas dentro del ámbito de la poesía y la literatura, y esperamos que os guste mucho esa complementariedad tan chula que se ha quedado entre ellas. El viernes 12 tenemos un experimento, como tanto nos gustan los experimentos en, en altavoz, y es La Mariposa, se llama directamente así, y es un comentario literario que realiza nuestra querida Paula Iglesias, otra invitada súper especial, que además estuvo también implicada en otras actividades anteriores en altavoz, a los poemarios de Paula Moreno, efectivamente, Anatomía de una Mariposa, con la Carmencita, y... Eh, vomitando mariposas muertas de Tamara López, publicado con Matraca Ediciones. Estos dos poemarios, que tienen en común a priori solo la figura de la mariposa como símbolo, pues son eh, reseñados y comparados y comentados eh, muy acertadamente y de una forma muy hermosa por, por la otra Paula. Eh, son las Paulas poéticas, las llamamos así en alta voz. <risa> Paula Moreno y, y Paula Iglesias, que en este Total. caso es la que nos hace de comentarista. Ha sido genial y desde aquí muchas gracias a, a Paula Iglesias por su participación. Finalmente tenemos como última publicación, digamos, eh, física en nuestra web, el sábado 13... No hay jornadas poéticas sin un poema, en este caso sin un macropoema, titulado Una mariposa de cuatro cuerdas vocales, y efectivamente, como podéis adivinar, es un poema creado por las cuatro participantes principales, Silvia Mago, Tamara López, Paula Moreno y Eloisa Cañete Herrera. Cada una ha aportado ocho versos, han sido reestructurados entre sí a modo de estrofas para que quedara musicalmente y estéticamente acertado, lo más acertado posible dentro del experimento. Y bueno, creemos que os puede gustar mucho el resultado. Ha salido genial, a ellas ya lo, ya lo han podido ver y les ha encantado, así que estamos deseando que lo leáis porque es algo inédito, por supuesto, algo totalmente nuevo, inesperado y que creemos que puede ser bueno una iniciativa para futuras... Jornadas y futuros proyectos muy chula, eso de juntar a cuatro creadoras y que cada una aporte su parte a modo de verso. Así que muchas gracias también a las cuatro por esa maravilla que estamos deseando que conozcáis. Y finalmente, como decíamos al principio, ese domingo 14, el próximo, cuando escuchéis este podcast con Marta, tendremos por aquí a Lara Losada para cerrar las jornadas con ese comentario un poco en el anverso de lo que hoy hablemos con Marta, eh, a modo ya de retrospectiva y conclusión de las jornadas sobre las, los temas de la mujer, la poesía y la primavera así que bueno, pues eso es todo el programa, esperamos que lo apuntéis que lo disfrutéis, que Madre lo gocéis mía. y vamos a por ello porque uf, eh, unas jornadas poéticas muy muy potentes y gracias a la Esas. generosidad de las invitadas siempre sí sí en total son siete invitadas muy queridas todas con muchísimo talento y que creemos que pueden aportaros una visión muy chula y muy importante de la poesía actual y de la figura de la mujer como creadora dentro de esa poesía. Así que, a por ellas.
0: Madre mía. Bueno, <risa> <risa> es que a tope, que... chicos, a tope. <risa> y a ti que te. Uy. Perdona,
2: Marta, dime. Digo que a tope, que este mes de marzo parece que es, eh, como decía ayer en, también en la apertura de, de unas jornadas poéticas que hay aquí en Pamplona, digo, parece el, que es el pistoletazo de salida ¿no? de muchas de las asociaciones e iniciativas que, que damos voz a, a la poesía, entre otras cosas. ¿no? Sí. Este marzo vamos a hacer muchas, muchas cosas.
0: Bueno, ya que no podemos hacer cosas en la calle, los, lo tendremos que hacer desde casa, ¿no? Efectivamente. Y bueno, ¿qué te parecen nuestras jornadas así desde, desde fuera como madrina?
2: Pues como bien ha dicho Ferki, me parece súper potente, me parece todo muy interesante. O sea, me parece súper completo, ¿no? Eh, habéis hecho un programa muy redondo. Pero bueno, como me habéis dicho que elija alguna de las actividades, que como digo, todas me parecen súper interesantes. ¿no? Pero me voy a quedar con, con dos en concreto, que son un poco las que no sé, las que más ganas me ha dado de, tanto de, de leer como de escuchar o de, de conocer todas esas perspectivas ¿no? de, de las compañeras poetas. Y una es la de Paula Moreno, la de Poéticas de lo Ajeno. Me parece una propuesta súper interesante, ¿no? Porque el tema de, de la poesía en otros idiomas, ¿no? Que yo siempre digo, y es algo que se, se escucha mucho, ¿no? Que ojalá saber todos los idiomas en los que están escritos todos los poemarios del mundo y los libros para poder captar esa esencia, ¿no? De cada lengua y de cada, de cada lenguaje y de cada, de cada mundo, ¿no? De cada país y de cada pueblo. Total. Total,
0: o sea eh, es que estamos muy acostumbrados, no sé si se me escucha, lo mismo se me acaba sí. de. Ah, sí, sí vale, sí, perfecto. Perdona, es que he notado como un cambio en el sonido del micro y ya he pensado, digo, como está un poco revoltoso hoy. Eh, que es, es, A mí, por ejemplo, me gusta mucho, eh, ahora la Carmencita, por ejemplo, va a sacar un, un, poe uh -huh. un poemario eh, bilingüe, ¿no? A, a dos a dos lenguas y me parece maravilloso. Uh -huh. En plan que cada vez vayamos abriendo un poquito más el mundo ¿no? a, a otros idiomas en, en la poesía o en la literatura incluso. Pero bueno, en la poesía es verdad que está menos visto. Y sí. a mí me parece espectacular que, que, que haya iniciativas así y que haya gente que, que quiera escribir sobre ello.
2: Sí, la verdad es que bueno, esto es algo que ya se hizo, en, no sé si nosotros hemos hablado alguna vez, pero de la antología liberoamericana, 140 poetas contemporáneas. Sí. Ahí, eh, bueno, lo que hicimos cuando, cuando creamos el, el libro fue también incluir eh, otras lenguas aparte del castellano, se incluyó el portugués, el gallego, el euskera y el catalán y sí, bueno, creo que ya si no me dejo ninguno.
0: Madre mía, en euskera, editar, editar poesía en euskera tiene que ser una fucking pasada. <risa>
2: o sea, sí, eh. claro, contábamos con, con eso, con editoras, de, eh, conocedoras de, de cada lengua y la verdad es que fue un proyecto muy bonito. Y luego okay. sí que esos poemas estuvieron traducidos al, al castellano pues para que la gente que no conociera otras lenguas pues pudiera también acercarse de alguna manera a esos textos. Qué bueno, qué bueno. Uh -huh. a,
0: mí, a mí es que me, el euskera tiene algo que... Que me gusta y me llama y me llama mucho, pero yo sé que es un es, eh, bueno, es que yo lo, yo digo que es un idioma, porque es que al final es, es, es algo súper complicado de aprender. Para mí me parece uh -huh. lo más complicado de, de, de todos. Y, y tiene algo que me llama siempre, y es como luego no entiendo ni papá, pero es que es como no puedo, tengo que leer,
2: tengo que leer. Tiene todo. una sonoridad y es, sí. es, es muy diferente también porque pues eso, entre las lenguas que he mencionado, al final es la que tiene eh, una raíz diferente, ¿no? Los otros bueno. todas de, del mismo sitio.
1: ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. A mí me pasa mucho en cuanto al gusto que comenta Ruth por el euskera, que también lo comparto, me parece además súper distinta, como bien decís al resto. Me pasa con el gallego, eh, que creo que además en concreto para... El portugués también, pero creo que para la poesía, para la poesía sobre todo más lírica y sin, me, sin desmerecer ninguna otra, creo que tiene ese tono idílico para realmente el ritmo, la suavidad la sutileza no sé, aparte de algunos términos algún, eh, alguna parte de su léxico especialmente bellos de por sí, y precisamente mmm, ya adelantamos que efectivamente hemos avanzado en, en, esta, en este homenaje que le haremos a Rosalía de Castro en abril y ya hemos mm. podido hablar con la experta y especialista que tendremos, que es María Jesús Lama maravillosa que fue premio nacional de ensayo por la biografía que hizo de Rosalía en 2018, y le preguntamos precisamente esto, el que nos perdemos o hasta qué punto nos perdemos los lectores que no somos nativos de una lengua, las obras originales de un autor, en este caso como Rosalía, con esa poesía tan maravillosa que tiene en gallego. Porque claro, a mí me da mucha envidia mala incluso el decir, bueno, cuando ella escribe directamente como así hace en muchas obras en castellano pues no hay filtro, no hay problema pero cuando ya tengo que leer algo adaptado al castellano de su gallego original pues bueno eh, sí, claro, lo tienes que leer, no te queda otra, pero en fin, eh, por suerte Becker era sevillano y no hacía falta no quiero decir por comparar, yo disfruto de Becker porque nadie ha tenido que adaptármelo y lo quiero mucho, pero creo que sí que se quedan cosas efectivamente como, como bien comentáis, por el camino y creo que es muy necesario, efectivamente, trabajos como el que nos puede presentar Paula, en sí. este caso del inglés y el castellano, para ver un poquito qué pasa ahí, en, el, en, en medio ¿no? de, de una sí. cosa y otra, del, del origen y el resultado de lo que te llega para leer. ¿no?
2: Bueno, eh. Así es, sí, sí.
0: Y yo quería preguntarte, Marta, eh, vamos a entrar ya en, <risa> en cuestión, eh, ¿cómo ves.? Eh, a ver leñas, me, me voy a formular la pregunta primero en mi cabeza. Eh, ¿Cómo ves a, a las poetas de, bueno, eh, a las poetas de hoy en día, a esas mujeres creadoras eh, actuales? ¿Cómo las
2: ves? ¿Cómo ves el panorama? Vale, voy a empezar también diciendo que había dicho que me gustaban dos de las actividades y solo he dicho una. Oh, perdón. <ríe> Pero bueno, casa perfectamente con esto que vamos a, vamos, que lo voy a, lo vamos a hilar bien, ya veréis. Sí. Lo otro era el macropoema a cuatro voces, cuatro voces femeninas, oh, ¿no? Sí. En este caso, es me maravilla. apetece un montón eh, leer este poema. ¿no? Hostia, qué y, bueno, sí. y ya está, con esto podemos dar por comenzada el, el tema de la mujer <risa> creadora. O sea que... Y
1: además, eh, perdona que te interrumpa Marta, yo aprovecho este asalto a, la, a mi querida compañera y directora de Altavoz Cultural para decirle que... Algo habrá que hacer con ese macropoema. Quiero decir, yo veo maravilloso que vaya a salir en la web por ese día tan especial de las jornadas, el sábado 13, uh -huh. pero hay que inventarse algo con ese poema. O sea, en algún sitio tiene que estar. Yo ahí te lo dejo. Eh... Sin compromiso. Me,
0: me, pero me... O
1: sea, es un poema, un poema inédito de cuatro poetas maravillosas. Te que ha quedado precioso.
2: Hago bolsas ahora mismo. Hacer. Si de tú decir, me lo claro, pides... No,
1: es que... Quiero decir, yo sé que no da para hacer, por ejemplo, un fanzine, ¿no? Porque es ver, que es una composición
2: bolsas,
0: No, yo te hago claro, bolsas es que... Yo hago bolsas, yo lo digo ya desde Pero aquí no, Yo me, no. acabo de matar, me acabo de meter un berenjenal. Yo eh, hago bolsas con ese macropoema eh, de, de estas grandes mujeres Yo hago bolsas, no te preocupes Yo hago unas bolsas es que preciosas son 32
1: versos Claro, 32 30... versos dices ¿Qué? ¿Me sacas? Me claro, es que sacas que sacas un fanzine de la Unas cuantas bolsas.
2: No, claro, no claro. Llevo... O sea, hago... de ahí te salen un montón de bolsas.
0: Total. No, pero yo me, me, me comprometo a hacer bolsas eh, con el Bien. poema. la vale, ya me has liado. Si es que, esto, que Ama, no se ya puede. Está. Ya Qué está, fácil, ya está.
1: Esto.
2: Una cosa lleva a la otra, esto es así. Sí, sí, sí.
1: <risa> Ay, bueno, perdona, Marta, continuamos por favor con la mujer sí. creadora.
2: <risa> bueno, pues eh, yo creo que actualmente se está trabajando con plena conciencia por dar a, lugar a, a esas mujeres que tanto en el pasado como en la actualidad eh, desempeñan una labor creadora, sea Ajá. en el ámbito que sea, ¿no? y la poesía no va a ser menos, claramente. Entonces, yo pienso que, que en la actualidad tenemos eh, disponibles iniciativas en, en diferentes asociaciones, eh, por ejemplo, por hablar de algo muy cercano, pues en la biblioteca en la que yo trabajo eh, damos muchísima importancia a a las mujeres escritoras, ¿no? Siempre intentamos hacer eh, centros de interés, eh, bueno, un centro de interés, uh -huh. para quien no sepa lo que es, es un espacio en el que se coloca, por ejemplo, una selección de libros o documentos, eh, incluso muchas veces también se, se añade en películas o música, que estén en relación con un tema, ¿no? En este caso, pues con mujeres, ¿no? Entonces, eh, en muchas ocasiones hemos hecho pues eso, centros de intereses eh, de interés perdón, relacionados con, con poetas, ¿no? con poesía escrita únicamente por mujeres, ¿no? para dar voz a, a esas, esas mujeres que en muchas ocasiones fueron silenciadas, pero que ahora cada vez yo creo que tienen más voz, ¿no? Sí. Eh, yo qué sé, por ejemplo, por citar algunas iniciativas o, o editoriales que también bajan, basan su trabajo en publicar sobre todo únicamente a mujeres, algunas hemos hablado eh, en el rato anterior, pero una por ejemplo sería Índigo Editoras, claro eh, sería Casa Índigo, uh -huh. eh, luego pues la Carmencita, obviamente, que tendremos una eso tendréis vaya, a una de sus autoras en nuestras jornadas de de mujer y poesía y luego también eh, quería también mencionar por ejemplo el encuentro de escritura de mujeres y escritura que ahora ha cambiado su nombre a escritura y feminismos que lo coordina el colectivo agua si no lo conocéis también os invito a, a, a buscarlo en instagram y echar un vistazo a todas las actividades que hacen que la verdad es que es una maravilla no todos estos bueno. colectivos e iniciativas pues plenamente relacionados con, con la mujer y la poesía ¿no? con la mujer Ajá. creadora
0: bueno, yo quiero, eh, aprovechando, voy a meter eh, a una de mis editoriales favoritas que también se centran mucho en publicar eh, textos femeninos, eh, en Menades Editorial. Sin <ríe> duda. <ríe> sí, sí. Sin duda. Eh, Sin yo es que me estoy volviendo muy fan de Menades, no puedo, o sea, las tengo ahí en el corazón, <ríe> las tengo clavaditas, y era como, si no lo, no lo digo, reviento, perdona.
2: <ríe> sí, sí, claro, y se nos quedarán muchos en el tintero, sí. ¿eh? claramente... Yo eso, he ido cogiendo un poquito las que más me. Las, con las que más al final interactúo, sobre todo, ¿no? Claro. Y conozco. Y luego, bueno, yo también decir que, que prácticamente. bueno, esto es una anécdota ¿no? personal, que recuerdo que en una cena de Navidad, no sé si fue el año pasado, sí, alguna que cuando nos podíamos juntar todavía la familia. <risa> Y, y recuerdo que con, con mi tío, un tío que tengo que es muy joven, que tiene solamente nueve años más que yo, ¿no? entonces casi es como un hermano, sí. eh, solemos hablar de libros ¿no? y de literatura, etc. Y entonces me dijo, bueno, pues eh, Jolín, eh, recomiéndame unos libros, tal, igual. Y, y yo cogí mi Goodreads, ¿no? que ahí tengo todo, que si no se me olvida. Y digo, venga, pues mira, te recomiendo tal, tal, mogollón así, unos cuantos, de los que había leído ese año. Y me dice de repente pero pero si sí, sí. ¿qué pasa? ¿que solo lees a mujeres o qué? Y yo pues mira no, no, no sé si había sido nunca consciente pero debe ser que llevo una larga temporada efectivamente leyendo solo prácticamente mujeres. solo autoras sí, sí y y así es, o sea, y, y claro luego, como os decía, yo intento también centrar mi trabajo, tanto dentro como fuera de la biblioteca, en, en dar voz a esas mujeres poetas, ¿no? que creo que al final es un poco mi forma de hacer feminismo ¿no? el dar el, esa difusión a... Qué guay. Yo es
0: verdad, ah, la hablaba ah, eh, con, con Irene Nicolás Martínez, que es eh, una de las editoras de La Carmencita, uh -huh. la hablaba en un podcast con ella, que cuando te das cuenta de que tu estantería en, eh, faltan mujeres, ¿no? que toda la vida te has sí. dedicado a, a leer hombres que de repente es como que te cambia totalmente la existencia y de repente pasas a buscar libros de mujeres en plan, no lo haces a posta porque no es que tú hayas, pero ya vas con la conciencia de o sea, tienes ahí algo en el cerebro que tira a que solo compres eh, libros de mujeres o, sí, sí. o que te dé más por leer, que si sí, tienes un, un becker o una rosalía que tienes por la rosalía, ¿no? que digas me voy a comprar el libro de, de una mujer no sé, es, al final tienes ahí la de decir, tengo que leer más mujeres, obviamente estamos súper invisibilizadas uh -huh. todo el rato, todo.
2: ¿no? Sí, sí, totalmente, además, eh, bueno, eh, tanto leyendo a mujeres como luego participando en actividades de estas editoriales o, o colectivos, eh, conoces otras muchas, o sea, es que esto es un no parar, yo digo, si es sí. que no me da tiempo, o sea, digo, es que y cada vez son más mujeres, más mujeres, eh, por ejemplo, en la biblioteca sería si algo muy significativo en este sentido, es que hemos hecho un, otra vez un otro centro de interés ¿no? de mujeres, de escritoras navarras ¿no? y al principio teníamos, eh, yo qué sé, imaginaros, pues 20 nombres a lo sumo tirando para arriba y vamos poniendo la foto con el nombre ¿no? de la escritora para que sepamos quién es físicamente y cuál es su nombre, ¿no? nos parece también muy importante ¿no? reconocer la cara ¿no? de, la, de sí. la mujer y si os digo que tenemos empapelada toda la pared, que igual tenemos casi 150 sin exagerar, o sea, cada día descubrimos una nueva, y me decía una compañía, dice, pero si es que hemos empapelado la biblioteca, quiero decir, para que luego digan que no hay mujeres, ¿no? Y es que es todo lo contrario, que es que van saliendo más y más y más, y, sí. y es maravilloso, maravilloso.
1: Y a, nos, a nosotros nos pasa, además, en altavoz, efectivamente, con Menades nos pasa mucho que basta que comentamos algún libro, que decidimos hacer alguna actividad con ellas, en concreto sobre alguna obra que sacan y demás, que hay muchas que nos llaman la atención y que nos gustan, y descubrimos luego la siguiente, o sale la última novedad, o sí, sí, y tal, sí. al final dices, pues me traigo a Menades a casa, ¿no? porque eh, pues nos pasa también mucho y ya eh, al margen eh, lo que es el, el contexto específico, nos pasa mucho con Bala Perdida también, Bala Perdida, un beso para Lorena desde aquí, eh, empiezas con el catálogo, te gusta algo y luego lo siguiente también, entonces empiezas a sumar y, y es tremendo. Y yo a lo que decíais sí que quería aportar que a mí me está ocurriendo mucho desde hace bastante tiempo ya, más de lo que pensaba porque justo y ordenando la biblioteca me he dado cuenta, de que las, pues no sé, el 90% por lo menos de autoras de género, específicamente terror, que leo son mujeres. Hmm. Y, pero a unos niveles, mmm, vamos, lo mejor que se puede leer ahora mismo, bajo mi humilde punto de vista. Eh, en el género en concreto, o sea, unos nombres, una, unas obras, más allá de que estén premiadas o no, pero coincide que muchas de ellas lo están a un nivel internacional, eh, o sea, una capacidad espectacular para transmitir. No sé, a mí me vamos, me ha fascinado eh, darme cuenta hoy de esto, porque precisamente me pasa un poco eso. Inconscientemente, yo no sé hasta qué punto ahora mismo eh, voy a un editorial de terror a buscar una obra y por lo que sea, si veo que hay dos novedades y una de ellas está escrita por una mujer, sabiendo el alto gusto que tengo ahora mismo por el terror en, en esas coordenadas, pues probablemente prefiera leer, no sé si solo, pero sí primero eh, el libro que esté escrito por una mujer. No por nada, insisto, no es una cuestión a lo mejor ya de elección voluntaria por un motivo literario, porque estrictamente literario no creo que sea, Solo, pero sí que coincide que el gusto por el género de terror ahora mismo eh, me ha llevado a, a descubrir un mundo de autoras espectacular, unas voces sí. increíbles. Desde aquí también reivindicarlo, porque es verdad que estas son jornadas poéticas, ya el escalofrío ya pasó, pero sí que inevitablemente están conectadas, como podéis imaginar, las ambas iniciativas de las sí. jornadas. El escalofrío por una parte y la poesía por otro en este caso, pero sí. Eh, la iniciativa es esa, dar voces tanto en la literatura de género como en la poesía, que son además ámbitos literarios normalmente un poquito más denostados o más injustamente tratados muchas veces por, por lo que es el, el medio general, ¿no? que en la literatura de terror está un poquito más marginada que otras y la poesía, comparativamente a la narrativa, pues siempre ha estado también más denostada. ¿no? Mm. Entonces, bueno, eh, esa es la finalidad última de las jornadas, efectivamente, el dar esa voz, esa alta voz a... ...a las autoras que bien lo merecen... ...y que tienen un, un talento y una calidad que aportar... ...espectaculares... ...y en este caso además Marta... ...así que en estas jornadas queríamos ligarlo... Eh, ...por tener así un poquito... Eh, un, ...una simbología inicial... ...con la que poder acotar también un poquito... ...el, el fenómeno ¿no? eh, poético... ...porque claro... ...al final te pones hablar arte de poesía, de temas... De, ...de circunstancias... ...de escritura de cada una... ...y pues puede ser interminable aunque bien que tenemos la intención de que sean las primeras jornadas poéticas de unas cuantas, por lo menos, pero sí que hemos elegido la naturaleza para esta primera ocasión, además coincidiendo con marzo, con la llegada de la primavera, con la esperanza de que todo esto mejore un poquito, ¿no? haciendo un poquito la metáfora de, de volver a florecer y a que salga el sol y demás. Entonces, eh, queríamos preguntarte... ¿Qué opinión te merece esa decisión? Eh, porque además también eh, te confesamos que mmm, lo estuvimos meditando a raíz precisamente de encontrar un motivo justificado y estuvimos releyendo el maravilloso fanzine 2 de Arrebol <risa> dedicado al viento, porque claro, eh, nos maravilló, en fin, qué vamos a decir. Y claro, eh, nos costó mucho elegir la naturaleza porque había varios temas sobre la mesa, pero luego no nos costó tanto porque veíamos que era un, un ámbito precioso para dedicar estas primeras jornadas y bueno, queríamos consultarte como madrina. ¿Qué te parece esta decisión y cómo entiendes tú, sobre todo, eh, esa relación, esa vinculación supuesta entre poesía y naturaleza o en qué ámbitos eh, la manejas tú, la conoces más, etcétera? Cuéntanos un poquito.
2: Vale, bueno, pues mira, eh, yo creo que la naturaleza, vamos, es que es el, la temática por excelencia de la poesía, ¿no? O sea, es un tema también muy amplio del que se puede hablar muchísimo, ¿no? Yo creo que la naturaleza ha sido siempre una fuente de inspiración poética. Es que a cualquier uh -huh. lado que mires, eh, pues un árbol, lo que decís, pues una mariposa, una hoja cayendo, el, el sonido del río, ¿no? El mar, no sé, es que cualquier cosa que tenemos alrededor... Es, puede ser naturaleza y nos puede inspirar ¿no? a mí uh -huh. personalmente lo que más me inspira de la naturaleza es que tiene una doble cara que a veces se nos olvida ¿no? y creo que en esa doble cara también se puede encontrar lo poético, aunque quizá no sea eh, lo más bello ¿no? yo qué sé, por ejemplo, nos sentamos frente a la naturaleza y la idealizamos a veces, ¿no? el típico eh, locus amenus de, de toda la vida ¿no? uh -huh. pero a veces no contemplamos esa cara que está oculta, o que incluso igual queremos ocultar, porque casi siempre es una cara cruel, pero a mí esa cara cruel es muchas veces la que más me remueve y, y me anima a crear. En, en mi caso, cuando, cuando escribo, pues. Y bueno, como decíais, pues eso, en el fanzine eh, Arrebol 2 eh, elegimos también un motivo de la naturaleza, como puede ser el viento. Y, y en el primero también se habló mucho de, de, de la revol como tal, ¿no? que también es otro motivo natural, ¿no? un, un ocaso, un amanecer, ¿no? esos colores que nos brinda el, el cielo en esos momentos. Y, y bueno, hilando con ese tema de, de la crueldad, ¿no? de la naturaleza, eh, quería contaros pues, que leí hace no demasiado eh, el libro, una, se llama Una temporada en Tinker Creek, que es de Annie Dillard que fue editado por Errata Naturae en su colección Libros Salvajes. Ahí, bueno, vamos, la, es una colección que os recomiendo encarecidamente porque es bueno, una maravilla todo lo que han editado. Y, y bueno, en ese libro eh, se cuenta lo bello de la naturaleza, porque es una, eh, bueno, es una experiencia eh, propia de la autora, ¿no? que se fue a vivir ahí en medio de la naturaleza, en, en Tinker Creek, en creo que si no me equivoco era en Estados Unidos, y eso, en ese libro se cuenta lo bello, ¿no? lo bello de la naturaleza, pero también y sobre todo lo, lo cruel, que impacta, uh -huh. pero como decía, también puede inspirar, ¿no? y, y algo que, que recuerdo, que además es que sale en las primeras páginas, una de las primeras experiencias que, que ella describe en el libro, es como una especie de chinches acuáticas se introducían con, además lo contaba con todo lujo de detalles, se introducían dentro de las ranas y poco a poco se las iban comiendo desde dentro, ¿no? O sea, es una Toma imagen ya. como muy potente, ¿no? Hostia. Sí, sí, total. Total. Yo dije, yo me quedé de esto que tienes que cerrar el libro un poco, que dices, ay Dios mío, estoy leyendo, ¿no? Qué, qué truculento. Pues, no sé, me parecen como imágenes muy, muy inspiradoras, ¿no? Eh, como digo, me impactó muchísimo y me hizo pensar que... Que la naturaleza, porque yo igual también venía de esa imagen idealizada, ¿no? Pues eso, que la naturaleza no solo contiene lo que catalogamos como bello, sino que no es, no es solamente un lugar idílico, ¿no? Que no, la inspiración no solamente puede venir de ahí, sino que, que también contiene mucho más. Claro. Y que a veces también la vida en el campo no es una vida fácil, como muchos pueden pensar, sino todo lo contrario, ¿no? No sé
0: qué... es que... Eh... Joder, es que me vienen me, me viene recuerdos eh, de podcasts anteriores. Hablábamos también con Irene, que, acaba, que se compa de Mario hace poco, hablando también de sí. espigas y olivos, de la naturaleza y tal. Y hablábamos justo de eso, de la vida en el campo, ¿no? De que no es tan bonito ni, ni, ni tan. Que, es, que al final es una, la vida rural es una vida como súper olvidada también, en Totalmente. ese punto que lo idealizamos mucho desde la ciudad, de qué tranquilidad, qué tal, qué no sé qué, pero luego para ir al médico tienes que, o sea, para ir al hospital tienes que irte 50 kilómetros al otro lado. Sí, sí. O sea, eh, no sé... Es, eh, no la mayoría de la gente que trabaja en el campo no tiene una vida idílica precisamente por mucho que nosotros Exacto. la ideal, idealicemos ¿no? entonces y me, me, me venía a la mente como, mientras lo decías digo, joder, justo
2: <risa> claro es que es algo a tener en cuenta ¿no? yo creo porque es, es lo que decía al principio que la naturaleza tiene como una doble cara ¿no? que es lo bello que a veces igual es lo primero que vemos, sobre todo la gente que no estamos en continuo contacto con la naturaleza sí. pero luego hay, vamos mucho más allá, ¿no? Y entonces, eso también, pues, eh, aunque estos libros no son puramente poéticos, o sea, puramente poéticos me refiero, no es poesía, no es verso, mm. pero sí que están repletos de imágenes que lo son, aunque sean crueles, ¿no? Y que, y que uh -huh. por eso mismo me inspiran muchísimo. Y en relación con esto, eh, también, pues, recomendar a, a, a las personas que nos oigan que, que pueden, por ejemplo, acercarse a esto que hemos hablado de que la vida en la naturaleza a veces no es fácil, con, con dos libros que son eh, El Prado de Rosinka que es uno de los últimos libros que he leído de, la autora es Gudrun Pausenwang si lo digo bien, bueno lo he leído como tal ¿eh? no sé en qué idioma es me parece que es alemán pero bueno, está editado en, en Impedimenta y Impedimenta, también, qué, bueno, qué eso buenas. es, sí, sí, bueno, maravilla maravilla de ediciones y maravilla lo que contienen dentro y luego también, otro muy interesante, es La vida del pastor de James Rebanks, que está en debate. Muy, muy, muy uh -huh. buenos los dos. Ambos, eso, ya os digo que es, eh, es narrativa. Bueno, El Prado de Rosinca en concreto es narrativa, es epistolar. Es una... Uh
1: -huh.
2: eso, son cartas, cartas reales. No es, no es novela, vaya, no es ficción, es real. Y, bueno, pues... y, y eso es un poco mi aportación, Yo creo que... <risa>
0: Nos lo apuntamos, o sea, vamos, o sea, yo mmm, luego lo volveré a escuchar, como luego tendré que cortar y grabar, o sea, y pegar y cosas así, lo volveré a escuchar y me lo apuntaré tranquilamente. Bueno, pues eh, yo quería preguntarte, Marta, por recomendaciones poéticas. Yo soy la niña de las recomendaciones. Yo me lo apunto todo y tarde o temprano, no sé si en este año o en el que viene, eh, terminaré, terminaré leyéndome todas las recomendaciones que me hacéis. Pero bueno, yo soy la niña de las recomendaciones, así que ¿qué me recomiendas?
2: <risa> más libros, más libros. Más, más. <risa> Bueno, pues ahora ya entramos de lleno de sobres en las recomendaciones poéticas. Ya dejamos atrás la narrativa que, de la que hemos hablado en, en la anterior, anterior pregunta, ¿no? Y bueno, he escogido cuatro libros porque la verdad es que, como ya hemos hablado, mmm, tenía muchísimos en mente. Pero bueno, eh, he escogido, mira, en primer lugar eh, tengo aquí apuntado Corazonar de Verónica Durán. ¡Qué buena, por... Verónica! Sí. sí, sí, es única. La verdad es que es una maravilla su escritura. Eh, eso es, pues eh, editado por EOLAS Ediciones en 2018. Uh -huh. Y bueno, Corazonar, eh, en palabras de, de Sofía Robas, que publicó una reseña increíble en, en la revista de Libroamérica hace unos días, eh, ella decía que es un, el corazonar es un paseo introspectivo lleno de naturaleza y bruma, un vaivén de palabras lejanas que se pierden como un eco. La poesía que aguarda corazonar es muy intimista, casi una invitación a un paseo por los bosques de la mente. ¿No? Eso es un poco lo que es el, el libro de, de Verónica y si queréis, eh, he preparado también eh, unos pequeños fragmentos de cada recomendación para que veáis un Ay, poco el estilo de... De cada una, todos, ya veréis que vamos, eh, naturaleza por doquier. Y en este caso voy a leer el último poema de, de Corazonar, que se llama Deodara. Eh, Deodara eh, lo he buscado en Google, porque no sabía lo que era. Y es un tipo de cedro, es un, un árbol parecido a un, a un pino, ¿no? a simple vista. Oh, mira. Y el poema dice así. Camino que flotas, días jóvenes, greca los pastos, con caobas desplazas lo herido, y el cuidadoso enredo no encuentra asunto. ¿Beberá lo plantar como aquella polilla sobre lágrima buey o tímida poza? ¿Sabrá corregirse, recuperar el hallazgo, abejorro en la rémora del perdón? Camino amplifica el gorjeo del alma. Camino que argulles caminitos este es el poema que cierra el poemario de, corazonar de Bebé Verónica Durán que me trago super, super
1: visual sobre todo ¿eh? <risas> tiene, un, tiene un poder eh, de imagen bestial o sea pff.
2: las imágenes que trabaja Verónica es, sí sí son, son muy, muy, muy especiales además son, me parece una poesía muy, muy diferente muy incluso surrealista ¿no? en muchos,
1: Sí, muchos sí completamente sí. sí, además un poquito lo que decías Marta antes, hablando de la doble cara de la naturaleza a mí sí. me ha traído precisamente eso, que probablemente las imágenes que ha elegido no son las que a priori tendríamos, como bien decías antes de la naturaleza, no a nivel incluso de la selección de animales, de seres y del contexto de cómo lo narra y cómo lo liga a esa introspección o a ese intimismo eh, no es a lo mejor tan, ¿cómo decirlo?, tan lumínico el poema mm. como que habría esperar a priori de un poema con, con motivos naturales, ¿no? Y Totalmente. por eso me ha gustado tanto, creo que hay un contraste tremendo, incluso bastantes partes oscuras, sí. y vamos, me parece de un poderío poético uf, impresionante.
2: Sí, yo creo que Verónica trabaja mucho esa naturaleza real, ¿no? Ella vive uh -huh, sí, eh, sí. en Galicia, en un pueblecito junto al mar y, y la verdad es que tiene un dominio de de, bueno, de, de todos los detalles ¿no? que va eh, viendo en cada paseo que ella, por ejemplo, da por, por la zona. Uh -huh. Y cosas, eso, habla de, de lo cruel de la naturaleza o de detalles, pues como esa polilla en, sobre la lágrima buey, ¿no? De, de un buey, ¿no? Que es una cosa tan pequeñita, ¿no? Y a la vez parece que incluso pues, lo que dices, Perky, que no es algo que dirías, ay, qué bonito, qué bello, ¿no? Qué, claro. Qué... Y sin embargo tan lo ha cogido como un motivo exacto. evocador, ¿no? Para,
1: para sí, sí, tal sea. cual, y además, eh, lo cual no está reñido, porque, eh, bueno, para no confundir los términos, sí que es cierto que no conviene. Eh, me da el mismo saco lo bello y lo estético a mí me resulta uh -huh. tremendamente estético el Eso. poema en sí me parece una preciosidad y no tiene nada que ver con que la imagen evocada efectivamente como bien dices Marta sea bella en ese sentido más eh, idílico ¿no? para nada y sin embargo es un poema que te llega probablemente con más fuerza a, a mi humilde punto de vista que otros que eh, y de esto hemos hablado precisamente también en, en el coloquio con Silvia y Tamara en cuanto a los motivos típicos de la naturaleza. Y me alegra mucho que hayas introducido en este podcast de inauguración este concepto que estamos tratando tanto de, de y además ahora con, con ya en el ámbito práctico y empírico de, de la poesía de Verónica, de la otra cara de naturaleza, porque efectivamente ellas, en ese coloquio, ya lo, ya lo verán nuestros oyentes, eh, hay una parte muy interesante sobre esto y sobre la huida... Eh, Consciente o inconsciente de las típicas imágenes de siempre, ¿no? Eh, pues el sol, las flores, la primavera y poco más, lo, lo bonito. Sí. Y ellas efectivamente, eh, de hecho hay una cuestión que tiene que ver también con la parte fantástica de la naturaleza, van más allá y es muy curioso descubrir cómo crean ellas eh, muchas veces desde sin adelantaros mucho desde eh, esos rincones que por ejemplo ahora nos, eh, nos has traído con la poesía de Verónica que son más oscuros de la naturaleza y ha sido está, vamos creemos que en el sentido las jornadas también pueden servir para dar un poquito de arrojar un poquito de luz precisamente a esa otra parte de la naturaleza que a priori está también muy escondida porque además tenemos la sensación muchas veces, y no queremos ahora mucho en el debate, ya habrá tiempo, pero sí que eh, parece que muchas veces vende o gusta más o tiene más éxito incluso a nivel ya, de un punto de vista comercial probablemente, y despectivo con todo respeto eh, esa imagen luminosa no eh, pues probablemente, no sé tú promocionas un poemario eh, súper chulo y bonito y a lo mejor vende más, que tenga un ramo de flores, un ramo de rosas que no que tenga un pozo, un pozo construido de forma natural en mitad de un espacio abierto, no por ejemplo. Y sin embargo, pues eh, no tiene por qué ser eh, para nada mejor o más acertada la, la imagen de las flores. no Entonces, eh, ya lo conoceréis cuando lo veáis en el coloquio, pero sí que hay un componente muy interesante en estas jornadas de darle la vuelta a, a la naturaleza eh, o lo que hemos entendido hasta ahora que era solamente la naturaleza. Y, sí. y ya no me enrollo más y te dejo que, <ríe> que continúe
2: que por cierto que ahora me estoy dando cuenta que he dicho que eran cuatro poemarios y, era, y son tres, hoy no sé qué me pasa con las matemáticas <ríe> pero bueno, el siguiente poemario que, que he escogido es eh, Jardín junto al mar de HD de hilda Doolittle que es su primer libro de versos editado en 1916 eh, el poemario, en este caso, algo más idílico que, que el anterior, eh, es una especie de recorrido por un jardín desde el cual se, se huele el mar, el aroma del mar, y las flores se impregnan eh, a su vez de ese aroma ¿no? marino. Eh, bueno, eh, HD tiene en sus poemas generalmente muchísima presencia de elementos naturales y eh, de motivos mitológicos. ¿no? Entonces, Ajá. Por eso yo creo que también tiene una carga un poquito más idílica porque recuerda esa poesía clásica. Y os leo el poema que he escogido. Dríades que habitan los bosques, Nereidas, que moran en húmedas cavernas, por todas las hojas blancas del olivo y las primeras rosas, y guirnaldas de hiedra, con sus vallas doradas, que ella llevaba a vuestros altares. Dadme ahora la madura fruta de la Arcadia y vino de Asiria, para calmar su fiebre. La luz de su rostro cae, cae de su flor, como el jacinto en un valle lejano, perece sobre la hierba quemada. Palas, trae presentes, trae tus objetos fenicios, y vosotras, ninfas de pies ligeros, traed ofrendas, lirios de iliria, y una ramita de arbusto, y amapolas de delicada cabeza. Ole. ¡Qué bonito! Este es el poema, además, que más me gustó cuando leí este poemario. Me, me inspiró muchísimo. A mí me encanta la mitología y, y la verdad uh -huh. es que esta autora me, me encanta. ¿no? Y este en concreto, que es como un llamamiento a las diosas ¿no? y a las, uh -huh. a las deidades, a las dríades, a las nereidas. Me encantó. No uh -huh. sé qué os ha parecido a vosotros. Muy sí, sí. A mí me
0: ha encantado. O sea, Además, eh, no sé.
2: Recitas muy bien, Marta. De verdad, oh, pues ¿Sí? muchas gracias, porque eso es, sí, es, es sí. Mi, mi reto. No, no, sí, no, sí, pues eso, eso por
1: descontado. ¿eh? Además, bueno, te lo dicen dos expertos en escuchar gente recitar <risa> y la verdad es que sí, recitas súper bien y además eh, has transmitido precisamente muy bien... Eh, eso de lo que hablabas en la presentación del poema, de ese, bueno, ese tono, digamos, más elevado, por así decirlo, de algún mm. modo, eh, desde la mitología, desde el tratamiento de, de las imágenes, desde lo mitológico y, y el acercamiento, yo creo, según avanza además el poema, a un ámbito más, no ya actual, porque en fin, naturaleza ya estaba ahí antes que nosotros, pero sí a unas imágenes un poquito más reconocibles, tal vez. Y me ha gustado mucho porque ha habido un punto en el que sí que he hecho clic y he visto una fusión entre lo elevado y lo idílico y, y lo mitológico propiamente dicho y lo más terrenal y esas imágenes ya más eh, cercanas de, de lo que es eh, campo, naturaleza, hmm. jardín, etc. Me ha parecido muy muy interesante, muy complicado hacer un poema así. Hmm. Creo a nivel técnico es muy difícil a nivel de que se engarcen bien las imágenes eh, tan distintas y luego a nivel de, efectivamente además, eh, ayudada por tu maravillosa eh, capacidad para recitar, pues eh, el traspasar esa, ese mensaje de reunión de, de las diferentes eh, figuras femeninas. Me ha parecido sí, genial, una maravilla, sí, sí.
2: Pues gracias, chicos. Me tengo que animar a, a recitar más, que es una cosa que me cuesta, uf, pero vamos, muchísimo.
0: Pero lo haces de maravilla. ¿Yo qué quieres que te diga? Y hoy
2: no hemos tenido que obligar a nadie, Ferki. O sea, no, esto,
0: es verdad.
2: Esto anima, es pues mira. Te has te animado. Lo dije yo, Ferki. Digo, voy a, voy a leer unos poemillas. O sea, te has animado sola, que normalmente
0: siempre decimos, joder, ¿te acuerdas cuando lo hablamos además el, el otro día? ¿Te acuerdas sí. cuando sacábamos a la gente y la gente no quería? Y mira, es que hoy, cuesta, cuesta. Hoy sí. nos has dado una lección. No hace falta sacar a la gente. Al final la gente sí, se y anima.
1: Lo, lo hablamos cuesta exponerse. Sí, sí, lo hablamos en la previa del podcast para organizar un poquito de contenidos y que ella también supiera que íbamos a tratar y demás como siempre hacemos con los invitados. y fue ella la que me lo dijo oye, pues quiero leer es verdad, es verdad. y yo ya le dije, por favor, si en algún momento por cosas de la vida no te damos paso específicamente a la lectura o se va de madre la conversación y se va consumiendo el tiempo, nos cortas, nos mandas callar y nos dices, chicos, voy a leer. Me toca. Y ya está. <risa> eh, adelante, sí, sí, y por favor. Es
2: que sí. le dije, pero, ¿puedo leer? Como un poco. Y, y perky, hombre, pues claro, sí, 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 desde <risa> luego. ¿Cómo no vas a poder, no?
0: Qué bueno, qué bueno.
2: <risa> bueno, y ya eso, el, el último poemario que he escogido es eh, Los papeles salvajes de Marosa de Giorgio. Uh -huh. Uh -huh. Eh, un recopilatorio, bueno, es un recopilatorio de, de todos o de casi todos sus textos, si no, si no me equivoco. En este caso, los poemas eh, tienen prácticamente todos forma de prosa y la autora nos presenta un mundo mágico pero impregnado de escenas cotidianas. ¿no? Esa, de nuevo, esa mezcla de, uh -huh. de dos mundos. Y ella consigue transformar el mundo real del día a día con una enorme sensibilidad lírica y eh, crea, eh, por tanto, escenarios imaginarios que a mí me parecen bueno, fascinantes. ¿no? Y bueno. Además, estos textos eh, que encontré un poco como una serendipia, ¿no? así como por casualidad, porque estaba buscando textos de ella ¿no? para, para leer hoy, pero es que el primero que encontré dije, madre mía, no puede... vamos ya veréis, a ver. A veces, en el trecho de huerta que va desde el hogar a la, a la alcoba, se me aparecían los ángeles. Alguno quedaba allí de pie en el aire como un gallo blanco, o su alarido como una llamarada de azucenas blancas como la nieve o color rosa. A veces, por los senderos de la huerta, Algún ángel me seguía, casi rozándome. Su sonrisa y su traje cotidianos se parecían a algún pariente, a algún vecino, pero aquel plumaje gris siniestro cayéndole por la espalda hasta los suelos. Otros eran como mariposas negras pintadas a la lámpara, a los techos, hasta que un día se daban vuelta y les ardía el embés del ala, el pelo, un número increíble. Otros eran diminutos, como moscas y violetas, e iban todo el día de aquí para allá, y esos no nos infundían miedo. Hasta les dejábamos un vasito de miel en el altar. Este era uno de los textos de, de Marosa, que en él aparecían mariposas, y dije, no puede ser, no puede ser, porque fue, fue algo así como, ya os digo, empecé a buscar y fue de los primeros que me apareció, ¿no? Y, sí. y, y si, si me permitís leer el último, que también sí. es de Marosa, pero creo que también nos va a dar como eh, vamos la esencia de lo que son, yo creo, la, las jornadas que habéis preparado. Y Leo, bajó una mariposa a un lugar oscuro. Al parecer, de hermosos colores, no se distinguía bien. La niña más chica creyó que era una muñeca rarísima y la pidió. Los otros niños dijeron, bajo las alas hay un hombre. Yo dije, sí, su cuerpo parece un hombrecito, pero ellos aclararon que era un hombre de tamaño natural. Me arrodillé y vi. Era verdad lo que decían los niños. ¿Cómo cabía un hombre de tamaño normal bajo las alitas? Llamamos a un vecino, trajo una pinza, sacó las alas y un hombre alto se ergió y se marchó y esto que parece casi increíble luego fue pintado prodigiosamente en una caja este era el último texto que quería leer que me parece genial es maravilloso Qué sí, <risas> y además
1: es, es cierto que encaja súper bien con, con la esencia de las jornadas
2: es que y con amanto. la
1: figura inevitablemente de, de ese comienzo tan original de la mariposa sí, sí porque además eh, la figura de la mariposa es cierto que eh, pudiera parecer, vamos a revelarlo ya que estamos, vamos a hacer una confesión aquí ahora, que eh, tal vez era, bueno, pues algo sencillo y simple, ¿no?, de decir, bueno, tenemos a, a Paula y a Tamara que comparten efectivamente esa mariposa en sus poemarios, además desde el punto de vista muy distintos, como ya podréis ver en el comentario que hace Paula Iglesias, pero eh, no ha sido tan sencillo, efectivamente, no hemos dicho, bueno, vamos a buscar... Poetas y qué tienen en común y vamos a poner el nombre a... No, a Mariposa va más allá porque precisamente la idea de las jornadas era eh, tomar un símbolo que fuera natural en este sentido, pero sí que también reflejara eh, un motivo que también ha acompañado a la mujer o que acompaña a la mujer más allá de, de la simbología poética. ¿no? Eh, pensamos mucho en el proyecto con el que colaboramos hace un tiempo, Mujer Mariposa... Eh, y otra serie de iniciativas que hemos ido descubriendo que también tienen de algún modo, eh, pues por varios significados, ¿no? Eh, la metamorfosis, la superación, el renacimiento, sí, eh, etcétera, etcétera. Da mucho juego eh, la, la mitología que hay detrás de la mariposa, nuestra forma de ver, sí. y queríamos un poquito eh, efectivamente... Tenerlo como símbolo ya desde el título de las jornadas, eh, por eso es eh, Jornadas Poéticas, Mariposa y Mujer, para afianzar un poquito el componente natural o naturalista de las, de las jornadas, pero al mismo tiempo también para reivindicar esa figura femenina con todo lo que implica la mariposa. Así que, bueno, eh, creemos sinceramente que es el, el poema ideal para haber acabado <risa> las recomendaciones, porque sí, justamente... Total pretende eso, eh, la mariposa y además no tanto desde el punto de vista, insisto eh, preciosista o la mariposa en pleno en, en todo su esplendor, que también, por supuesto sino todas las demás partes o todos los demás componentes del significado de la mariposa, así que bueno ha sido un placer escucharte leer, Marta de verdad, y, y apuntamos muy fuerte las recomendaciones eh, Ruth, y la primera y nuestros <risa> oyentes después <risa>
0: sí yo vamos, yo, yo aquí con, con la libreta en la mano en plan diciendo, madre mía, se me acumulan las recomendaciones
1: yo también menos la gente mal que no solo cree, he elegido
2: pero... tres menos mal que solo <risas> he elegido tres Total. la gente no nos
1: cree, pero sí, sí que tenemos yo literalmente, o sea, si queréis vamos, no, no porque los oyentes no lo van a ver pero... Pff,
2: fotos en Instagram pongamos, de las estanterías de y libros vamos. por leer Madre ah, mía. Eso
1: también es un no, no. sí, reto. Yo me refería sobre se, me todo cae, a...
0: se me cae la cara de vergüenza si tengo que enseñar todos los libros que tengo por leer.
1: El montón de <risa> pendientes. Sí, 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 no
0: Dios. no sí. me da para bueno. hacer ni un TikTok, fíjate. <risa> ni, un, bueno. ni un IGTV de Instagram. <risa> no me da tiempo. Oh,
1: <risa> Qué pues eh, además de apuntar a recomendaciones, Marta, sí que también queríamos apuntar eh, para concluir estas... Maravilloso, esta maravillosa inauguración de las jornadas contigo, apuntar a aquellos proyectos en los que estás implicada tanto individual mm -hmm. e independientemente como dentro del concepto de todo lo que tratáis en Narrebol, que son muchas iniciativas y muy chulas y en general pues todo lo que puedas aportarnos en cuanto a tu vida literaria y profesional próximamente porque también queremos saber en qué te vas a mover estos próximos meses y para poder seguirte de cerca como siempre hacemos así que por favor siéntete muy libre de, de hacer promoción de lo que quieras y de compartir esos proyectos por favor
2: Momento publi, Vale, genial chicos, pues muchas gracias por este espacio. No, voy a comenzar un poco hablando de, de, de todo lo que tenemos eh, programado para en Arrebol, vaya, eh, a lo uh -huh. largo de, de los próximos meses. Eh, bueno, ahora en marzo abrimos eh, la semana pasada una pequeña convocatoria para, para que quien quisiera se sintiera libre de contactar con nosotras para para presentar su poemario, queremos presentar poemarios de, de reciente publicación. Qué bonito. Qué bueno. Eh, claro, ahora el, el tema de las presentaciones se ha complicado bastante, ¿no? Los espacios eh, entre que en muchos sitios ni se pueden hacer, eh, vamos, eh, reuniones ni nada y, y en otros pues muchas veces al final. Eso, que está el tema complicado, ¿no? Entonces decidimos que, como hemos hablado antes, pues teniendo la posibilidad de, de las redes sociales, ¿no? De, de tener unos espacios que, que, aunque son virtuales, muchas veces convocan a, a muchas personas. Total. Pues pensamos que sería una, una buena idea, ¿no? Dar un poco, al final es un poco nuestro objetivo, ¿no? En Arrebol dar, dar voz a, a esas eh, voces que, que están empezando o que han publicado recientemente... O que les apetece simplemente pues, participar en... y compartir ¿no? Compartir su... sus escritos. Y Entonces lo he dicho, son unas presentaciones de, de poemarios de reciente publicación, eh, va a ser a lo largo de diferentes fechas, las tenéis todas en nuestro perfil de Instagram que es Arrebol Poesía,
0: bueno.
2: eh, la primera será este domingo 7 eh, a las 7 de la tarde que comenzaremos con Alicia Luzao que... Que publicó recientemente su segundo poemario, El Circo Volador. Y después, pues, eso, a lo largo de varias fechas en marzo eh, haremos sus presentaciones con diferentes eh, escritores y escritoras.
0: Yo quería decirte, eh, metiendo un poco de baza con Arrebol, me encanta la nueva identidad corporativa que, que tenéis. Que te, di, bueno, te, di, te di la te, pues, o sea, te, te dije que me encantaba por Instagram, te lo digo en persona, o sea, el cambio que, que aunque es es, es algo muy fino el cambio, para decirlo de alguna manera, que no es, sí. no es muy abrupto, pero a mí me ha gustado mucho ese pequeño toque que le habéis dado ahora otra vez para renovar y yo tengo que darle la enhorabuena al, al creador, creo que es creador en este caso. Sí,
2: sí sí. Y... sí es, eh, Axel Jiménez, es nuestro diseñador gráfico, es un poco el, el que lleva a cabo todos los proyectos de, en torno a la marca y a la imagen de de la iniciativa. Y sí. la verdad es que sí que estamos muy contentos. Luego, como dices, ha sido un cambio bastante sutil porque ha ido en la línea de lo que teníamos ya, pero, pero la verdad es que nos ha gustado un en su propuesta. No, claro, o sea, no,
0: claro, o sea es, es un cambio sutil, pero, pero es un cambio a, a un poquito mejor, ¿no? Por decirlo, es, sí. como una reno... es un lavado de cara muy fino, es. como cuando te pones el eyeliner y el pintalabios y llegas a tu casa, que no es gran maquillaje, por decirlo de alguna manera, y luego te lavas la cara, ¿no? O sea, es, un... es un... Pero me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Creo que... que vais evolucionando ahí poquito a poquito y eso también mola verlo, ¿no? En plan, decir, mira, oh. y no sé, sí. me ha gustado, así que si puedes eh, decirle a, a tu... ¿Ax... Axelera. Sí, Axel, Axel Jiménez. Sí, darle la enhorabuena de mi parte por, por la nueva identidad de, de Arrebol, pues, eh, por favor, hazlo. Ah, no.
2: <risa> claro que sí, pues muchísimas gracias, yo se lo digo. <risa> vale.
0: Tenía que decirlo, lo siento, es que si no te lo dejo. Muchas gracias.
2: Sí, se agradece también porque al final son cosas que a veces igual no se tienen en cuenta, ¿no? Pero, o sea, como que igual nadie te lo, bueno, nadie te lo dice o te lo dice poca gente, ¿no? A veces. Claro. Y bueno, tú es que eres diseñadora también, ¿no? O, bueno, ilustradora y tal, claro. Claro. Entonces,
0: esas cosas yo las... Eh, siempre me fijo mucho en esas cosas y cuando lo dije, claro. ah, mira, o sea, no es algo brusco como a lo mejor lo que hice yo con altavoz cultural hace unos meses, que, que cambié totalmente el logo porque me dio la gana. <risas> y le di la vuelta, de lo que me salió de, de ciertas partes de mi cuerpo y, y, y dije, bueno, pues rompo con todo y adiós pero no, me gustó, me gustó ese toque en plan y dije, mira, me gusta, me gusta y digo, sí, sí, de que? vez en cuando
2: <risas> <risas> pues muchas gracias, sí, sí, yo se lo digo a él y bueno, siguiendo un poco con, con el tema de las actividades eh, en junio aproximadamente eh, volveremos a abrir eh, también la convocatoria para la recepción de poemas para nuestro tercer fanzine ya. ¡Ala, ala! Madre mía, tercer fanzine ya. Ya el tercero, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Total. Sí, y, y luego, bueno, también estamos eh, barajando eh, abrir nuevos espacios porque la verdad es que... Eh, cuando lanzamos la, el tema este de las presentaciones de libros fue una locura es que estamos bueno, totalmente agradecidas de la, de la acogida que tienen cada una de las actividades que proponemos, bueno. que es que es muy muy grande en, en todos los casos y, y bueno, como decía ayer en las jornadas poéticas de las que he hablado antes, de aquí de Pamplona que yo decía que es que al final el, el valor que tienen este tipo de iniciativas culturales se lo dan las, las personas participantes ¿no? Así que estamos pues, totalmente agradecidos y pensando en abrir pues, esos nuevos espacios para, para presentar poemarios. Que vimos que era algo como que, que, que la gente estaba muy animada y, y muy, algo muy necesario, por lo que hemos hablado antes de que, de que ahora mismo presencialmente está la cosa complicada. Sí. Y luego, pues, eh, también estamos preparando algunas sorpresas y, y alguna evolución en, la, en Arrebol, pero no la puedo contar todavía. ¡Uy! <ríe> ah, ¡Chan, chan. Pero bueno, en, en redes iremos eh, eh, actualizando todo y avisando de todas las novedades. Así que lo dejo ahí con pues, todo el hype. Ya
0: sabéis, tenéis que seguir a, a Rebol. <ríe> Por favor. Bueno, si no lo habéis hecho sí. ya me parece fatal, pero <ríe> ahora con más motivo. <ríe> sí. Eso, es tenemos Twitter muy... e Instagram. Sí. Bueno, es
1: una casa muy querida en altavoz, como ya podréis intuir a estas alturas, hace ya tiempo que esto sucede Pero es que es verdad que hacen unas propuestas y unas iniciativas geniales y súper necesarias a nivel cultural y a nivel poético Es una maravilla y es una rareza, ¿eh? porque es verdad, y lo hemos hablado muchas veces, rutillo y yo, con, con otros compañeros O cuando hemos hecho alguna tertulia a nivel del universo literario, etcétera actualmente y no es nada fácil encontrar con gente que tire para adelante con las iniciativas de este nivel, que se implique tantísimo como hacéis vosotros y que tenga además la, la constancia, porque además en el tiempo es, es lo que realmente mide el que se pueda mantener un proyecto así, eh, que no llegue un buen día y por desgracia veas que no tienes tiempo que no te llega a la vida, que no sé quién ya del grupo ya no empieza a colaborar como antes porque no puede, en fin, y mantener eso en, Jope. lo que has dicho Marta, el tercer cine ya eh, sí. pues ahí está eh, eh cuidado, es ya un, una ambición enorme y vamos, desde aquí felicidades porque tiene muchísimo mérito y ya sabéis que a nosotros nos encanta todo lo que hacéis en la rebola, así que desde aquí igual nos sumamos a, esa, a ese altavoz para ellos porque tenéis que seguirlos, tenéis que compartir todo lo que sacan y, y participar en las iniciativas. No lo dejéis ahí porque además nos pasa a menudo que mucha gente agradece las iniciativas, a nosotros mismos nos ocurre, eh, pero luego por timidez o por cualquier cosa absurda de estas se quedan en, bueno, lo miraré o lo consultaré o tal, y no dan el paso y nos da mucha rabia. Entonces, Arrebol es una casa súper bonita, súper meritoria, eh, que merece mucho la pena colaborar con ellos y participar de sus iniciativas, y no lo desperdiciéis, de verdad, es una muy buena oportunidad y una muy buena ocasión. Así que, a tope con Arrebol desde aquí también. Y bueno, eh, por rematar, Marta, al margen de haber sido y de ser la estupenda madrina de estas jornadas poéticas, yo no me quedo con las ganas de asaltarte indecentemente en cuanto a si podemos esperar alguna publicación propia de nuestra querida Marta Castaño en algún momento de este año o con alguna idea que puedas contarnos, si no es súper sorpresa porque nos encantaría leerte también. Eh, te leemos desde otro punto de vista, desde el trabajo editorial y todo lo demás, pero, Jope, yo hablando de estanterías antes en la estantería quiero uno tuyo, ¿sabes? <risa> o sea, en fin, no te quiero meter en un, en un compromiso ni en un problema, pero cuéntanos qué tienes por ahí o porque te hemos podido leer además este año también una antología súper bonita que salió, eh, sí. ¿con quién fue precisamente? Con... Eh, con Índigo. Eso es, con Índigo, efectivamente. Sí. Y Jope, pues bueno, además aprovechando que también que tenemos estos días, eh, para cuando escuchéis este podcast ya habréis leído la, la reseña y el coloquio de la antología hogareña de la Carmencita, que es preciosa, uh -huh. pues eh, bueno, eh, barriendo en este caso para casa contigo, también nos encantaría conocer la parte de autora, así que que nos uh -huh. puedes contar si es que hay algo.
2: Sí, mira, eh, como dices, eh, recientemente eh, aparecieron mis textos en eh, los diarios de encierro, que se llamó, eh, una antología que, que realizaron las chicas de Indigo Editoras, en la que eh, estamos más de 50 mujeres, eh, es una recopilación de diarios íntimos, eh, como digo, eso de mujeres, durante eh, la, el confinamiento del de, de año pasado por estas fechas, ¿no? ¿eh? Uh -huh y la verdad es que son testimonios muy muy interesantes que os animo a leer además está en su página a un precio prácticamente simbólico es, eh, es una edición digital y, y es lo que digo Vaya, está como, son tres volúmenes que se pueden adquirir por vamos, un precio como digo simbólico y es, eso, la, bueno, es mi, mi última eh, aparición en el mundo literario y lo siguiente ya es me cuesta mucho hablar de esto ¿eh? <ríe> hablo muy, es lo que decís ¿eh? hablo muy fácil de, de los proyectos y las iniciativas y luego me cuesta un montón hablar de mí pues mi, eh, enseguida saldrá mi primer poemario toma ya no eh, tenemos. solitario uh, esta vez <ríe> después de aparecer en varias antologías poéticas eh, mi primer poemario que va a estar editado por Versátiles Editorial toma ya Toma ya Y si no sale Vaya, pues en unas semanas Enseguida tiene que salir Marzo o Abril Y el título es eh, diáspora de la mujer pájaro Como veis también Los motivos naturales Al tope ¿no? <risa> y, sí. y eso No solo en el título, ¿no? sino que dentro también sí. la, la inspiración de la naturaleza está Ahí y esa es el, el siguiente, la siguiente publicación en solitario que voy a tener y después también estoy trabajando eh, en otro proyecto colectivo que es un fanzine eh, que estoy escribiendo con, con Alicia Luzao. Uh -huh. eh, en él encontraréis eh, poemas en torno al tema del miedo, o sea es un poco sobre el, el terror y el miedo, ¿no? y eso me estaba acordando porque como antes has hablado de, del género de, de terror ¿no Jerky? pues esto también uh -huh. lo puedes también añadir a tu estantería cuando salga <risa> <risa> que además de dos mujeres
1: <risa>
2: y, y eso y se va a titular Cinco hijos azules ese será el, el fanzine que bueno todavía no tenemos fecha porque estamos trabajando en ello pero eso sería un poquito mis, mis proyectos a nivel personal Jope,
1: pues, pues queda apuntadísimo, literalmente. Total.
0: <risa> Pero eh, enhorabuena, Joe. Eh, vienen proyectazos al final, ¿eh? Muchas cosas, sí. muchas cosas. <risa> joder, pues eh, nos alegramos un montón, ya sabes. Que eh, en cuanto saques el poemario, lo tengas, te toca entrevista en altavoz cultural, ya lo sabes, y reseña. <risa> Yo os aviso. Y con el Sancine, pues más de lo mismo. O sea, es que
2: esta es tu casa, ya lo sabes. Es pues lo mismo, digo chicos. La verdad es que, como, como ha dicho fergi antes, eh, Arreboles quiere ser también eso, un hogar, una casa, mmm, con las puertas totalmente abiertas, que es lo que queremos, y, y un, también un altavoz, ¿no?, valga la redundancia, de, de esas voces poéticas claro. de, del panorama actual, y para vosotros también, desde luego, o sea las puertas totalmente abiertas y cualquier colaboración me avisáis y aquí estamos.
1: Muchas Oye, gracias, Marta, genial. como siempre. Muchísimas gracias, y muchas gracias por amadrinar estas jornadas poéticas Mariposa y Mujer y a nuestros oyentes, pues lo he dicho, que las disfrutéis muchísimo, que es solo el comienzo de este maravilloso podcast, que ya habéis visto lo potente que ha sido con Marta, así que a esperar unas jornadas igual de potentes y a disfrutar mucho. Un abrazo enorme para todas y todos y, una vez más, muchas gracias, Marta.
2: Muchísimas gracias. Muchas gracias.